0: 嗨，大家好，我是 GD， 欢迎来到 GD 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。上集呢，有跟大家提醒到的是每天要行的事，主要是跟大家分享人生的目标。那今天呢，接下来要讲到的下一个章节是全民公敌。讲到这一个主题，不知道大家还有没有印象？在好几年前，美国有一部片就叫做《全民公敌》，我还记得主角好像是威尔史密斯。那如果大家还有印象，那、就是一部还蛮刺激的影片，经由全国卫星去监控一个人，政府运用各式各样的手段来去监控一个人，为达到他们政治目的，他周遭所有的人。他都分辨不出来到底是敌人还是是朋友。有的人看起来像是敌人，但实际上是朋友；有的朋友看起来是好的，但他实际上是你的敌人。那这一部片跟我今天所要谈到的主题有什么样的相关联呢？其实就是在于我进到了这一份工作这个位置，我就如同当初《全民公敌》里面的威尔史密斯一样，所有的人。到底是你的朋友还是是你的敌人？其实你是很难去做分辨的。在前几集当中有说到，主管有跟我说对应的 KPI， 其实在我进入的这间公司，就要开始按下了倒数拿表。那整个运作上的规则呢？你必须要不断的透过一些开发的技巧，去找到一些新的合作伙伴。当你没有努力的去做一些开发，去找寻新的合作可能，你手上就像我之前讲的，都是那一副偏烂的牌，能够帮助你业绩成长的也非常的遥不可及。所以在当时的规则制度框架之下，其实你是很难有任何的救援。你能做的就是每天在当时的雅虎、奇摩商城去找寻可能可以合作的对象。又或者是透过已经合作的合作伙伴去做一个转介绍的概念，因为其实电商这个世界非常的小，所以不免熟可能认识的合作伙伴，他也会认识一些更大的合作伙伴，这些事情都是有可能的。我们在规则设定上呢，我们其实除了主管的 KPI 的提醒以外，在公司内侧有一个让大家去看业绩成长与衰跌的那个大荧幕。也是时时时刻刻的都在提醒你，你现在到底在什么样的水位。我记得在那时候还蛮有趣的，有一段时间大荧幕上面所會显示的是你今天提了多少张的合约，你今天提了多少的案子。那也有一度它會开始显示说你现在在整个规则下你所在的排行排名，谁在你的上面，谁在你的下面。所以，在每一次去洗手间的时候，你都会看到那个大的电视，写着你现在执行的进度，所在做的事情是什么，你现在属于挑战上面的什么样的位置。那其实，在一敌一友的这个环境当中，你真的很难判别谁会帮助你，谁可能没有真心的想要帮助你。然后，其实你的每一个动作都很有可能会引来别人的不开心。我还记得。之前有跟大家提到，我们通常新人都很早就在公司上班，原因是什么？原因是你要抓住那个救命的稻草，你们必须通过早上的合作伙伴的一些试出机会，可能去获取一些新的提报权。我们可以看到一些比较资深的业务，通常他们可能有的人也是跟我一样，很早就进公司。当然，也有的人可能是到了快要打卡的时候才进公司，让大家心跳加快的，不免说就是那9点30分。哦，正确的来说应该是9点29九分30秒过后。我相信应该很少有公司的业务部门的人，都能够这么早这么准时的在位置上。关于这一点，我真的不得不说，设计这个游戏规则的人真的是很厉害。其实想一想也还蛮好玩的，就是每天都会有抢客的那种兴奋感，当然你可能也会有很大的压力，很担心说自己合作伙伴是不是后面没有办法持续跟自己合作。那这件事情上面呢，相对资深业务跟当时我这个菜鸟，两个最大的分水岭就是，我想要挖到别人的保障，挖到别人的合作伙伴。另外一方呢，则、就是想到要好好守护自己的合作伙伴，所以其实它是一个很特别的攻防状态。那其实每一个动作，当你今天捡到了人家的宝藏的时候，势必对方可能就有会有所损失，因为毕竟他没有对应的提案权。那这一个合作伙伴的相对业绩呢，也不会怪他的身上，所以也造就成。整个环境当中，大家更加的紧绷，容易因为你可能捡到了别人的合作伙伴，然后会有一些不愉快、不开心。我还记得那时候在这些事情上面，我还做了很多的研究，比如大家可能会研究说，什么时间点系统会正式出来，像是二十九分三十秒过后、四十秒、五十秒。通常你在五十五秒的时候，你会听到很重很重的键盘声。我也是想到那个声音、那个画面，真的是很有趣哦。你真的没有看过有一群人可以在那个时间点疯狂疯狂的，可能按 F 5啊，还是用各式各样的方式去抓到自己想要的合作伙伴。这件事情其实真的是还蛮刺激的。然后我也做了很多事情，比如说我会。提前，为什么我会提前进公司？有个最主要的原因是我提前进公司，我都会先 review 一次我想要合作的合作伙伴在别人手上的状况，然后我会开一个列表，比如说今天9月27那今天可能有哪一些合作伙伴他的对应提报权是有可能被转移的，我就会把它放在那个列表里面。那在二十九分五十秒的时候，就开组对应的那些四窗，疯狂的 F， <笑>一直按一直按一直按，然后一直想办法，就是看能不能变成自己的合作伙伴这样。我记得每次哦，就是一直按一直按，然后按进去收为己有了，那时候那种感觉真的是一个说不出来的爽感，因为从别人那边。得到一个保障，那种感觉，但能是一般上班的时间无法去拥有然后你也可以透过这样的竞争制度，去得到你一些想要的合作伙伴，或是不同的合作可能。当然不免俗，如果你捡到了，一定会有人瞪你，哈哈，或是会，或是会私底下跟你讨论一下，哎、欸，那个不小心。我的合作伙伴跑到你那边的，你可以还我吗？之类的这些事情都会很容易发生哦、喔。那当时毕竟我还是个菜鸟，可能就也没有想太多，但我还是会跟我主管啊或者学姐讨论这些事情，就说，诶、欸，这个东西我可以留着吗？然后这个东西我应该怎么做比较好？但每个人都有一套他自己的做法，所以你见仁见智，有好有坏、欸。然后接下来要再讲到的是系统学习上的障碍哦。其实我们的系统呢，在初始的设计架构上面来讲，是有蛮多的地方需要学的。光是一个面板当中，可能它就有很多很多不同的入口。所以我记得当时那个教导我的学姐，她光是跟我讲完整个面板哪一个 button， 她可能带出来是什么样的数字啊，对应的数据啊。这个老红就已经花超过一两天的时间来跟我做一个说明。当然，他们也是有 SOP 啦、啊。可是，因为那个面板当中，也不是说所有的东西都跟你业务有所关系，比较有所关系，也可能就固定的那些面板。但是，当你知道每个 button 对应的 button， 它可能代表的是对应的内容，然后你再融会贯通在你自己的生活运用上面，其实那会需要很长一段时间学习。是在这个学习的过程当中呢，我最常看的还是就是我自己到底什么东西卖得好这件事情。当然，初始的一两个礼拜，我记得我好像也没有什么东西有开始卖，一开始可能都是几百块，或者是一两千块，跟人家那种一个档期可能十几二十万的那一些资深业务比起来，我实在还是弱了太多。不过在系统学习上面，中间其实有蛮多不错的同事也给了我蛮多不同的帮助，包含我记得那时候坐在我隔壁的那个同事，虽然他不是被指定主动带我的那个学姐，但我只要一有问题就问他，他也蛮热心的，就跟我讲说，哎，你这个东西可能就怎么样怎么样做，然后你可能可以这样看，或是这样看之后你应该可以去做些什么事情，也蛮有趣的。就在整个资讯的学习上面，感觉可以掌握的事情比我想象中的还要多上许多。当时、哦、我也如同一块海绵一样，有什么知识就吸收什么知识。我觉得对于自我成长来讲，也是一个蛮好的帮助。那我相信啊，不管今天你是一个合作伙伴的角色，或者是你也是电商平台的窗口。在系统的学习上面，一定都会是一个很大需要努力的部分。不论是哪一个平台，它都有一个对应的系统需要去做学习。不过学习呢，也不用太过的担心，因为总有一天你会学会的，只是需要一点时间。当然有一些真的很复杂，有一些可能很简单。那至于你遇到的是简单或复杂，我觉得都各有它的好坏。当你今天经历过很复杂的系统，那哪一天你遇到比较简单的系统的时候，你就會觉得，哇，这个不算什么嘛？怎么这么简单？所以其实也不要因为你遇到了很复杂的事情，就放弃学习的机会。每个学习的机会都很有可能会是未来成功的养分。回到今天的主题，每天都如此的刺激，每天都跟威尔史密斯一样。有不一样的挑战，其实也能够渐渐养成自己在各式各样的挑战或是困难上面有更好的应对。所以当困难来临，也不要过于害怕，因为它总有一天会过去。你也能够得到你想要得到的技能。好，那今天的分享呢，就到这边。如果你喜欢今天的内容，也请麻烦帮我点个五颗星。有想要询问电商的相关问题，也欢迎大家寄信到苗叔兰的 mail， 或是你可以在留言版留言给我也 OK。f a c e t o o y 也有推出新的语音留言功能，如果大家比较懒得打字的话，用语音留言功能说几句话反馈给我，也是一个不错的鼓励哦、喔。我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商小知识给大家，记得锁定每周二晚上十点的 GD 电商成长日记。祝他有个美梦，大晚安。